0: Thema heute: Woher weiß ich, ob jemand mental struggelt und woher weiß ich eigentlich, denn dass es jemandem vielleicht auch gut geht? Herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Bevor ich anfange, ein riesengroßes Dankeschön für eure überwältigende Resonanz auf meinen Podcast. Ich habe mich wirklich wahnsinnig über eure Kommentare und eure vielen Nachrichten gefreut. Ich bin sehr glücklich, dass die Folge so viele von euch erreicht hat. Und das hat mir auch gezeigt, dass das Thema mentale Gesundheit im Job, insbesondere Burnout, euch wirklich sehr bewegt. Was ja auch bedeutet, dass wir das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht haben und noch sehr viel über dieses Thema sprechen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute wieder dabei bist und damit lass uns in die zweite Folge starten. Ich spreche heute darüber, wie man eigentlich erkennt, ob jemand psychisch belastet ist. Man weiß ja manchmal irgendwie nicht so genau, ist das jetzt nur eine kurze Phase? Ist diese Person immer so? Sollte ich die vielleicht auch darauf ansprechen? Besonders auch im Arbeitsumfeld, ist das irgendwie angebracht oder nicht? Wir wollen ja Menschen auch nicht immer sofort unter Generalverdacht stellen, weil sie jetzt irgendwie einen schlechten Tag haben. Wir starten mal mit einem Beispiel. Nehmen wir mal an, Peter hat seit einigen Wochen fast immer die Kamera beim Videocall aus. Der hat viel weniger Redebeiträge als sonst. Der kommt viel seltener ins Office und sieht irgendwie abgeschlagen und müde aus, wenn man ihn dann überhaupt mal sieht. Jetzt ist die Frage, ist das eigentlich normal oder steckt da vielleicht sogar eine psychische Erkrankung dahinter? Schauen wir uns erstmal so ein paar Sachen ganz allgemein an, wie sich eigentlich Belastungen, besonders psychische Belastungen äußern. Typischerweise sehen wir die auf vier verschiedenen Ebenen. Das ist die Gedankenwelt, die Gefühlswelt, das Verhalten und die körperliche Ebene. In der Gedankenwelt oder auch auf der Gedankenebene ist es oft so, dass wir Belastungen merken, dadurch, dass wir zum Beispiel ganz stark Gedankenrasen haben oder dass wir abends schlecht einschlafen können, weil uns so viele Gedanken durch den Kopf gehen, dass wir irgendwie gar nicht richtig abschalten können. Oder dass wir zum Beispiel, während wir irgendwelche Sachen machen, mit den Gedanken ganz woanders sind. Und vielleicht, obwohl wir gerade schon Feierabend haben und mit der Familie zusammen am Esstisch sind, eigentlich innerlich komplett bei der Arbeit noch hängen und unsere Gedanken so ganz woanders sind. Auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene äußern sich Belastungen oft so, dass man merkt, man ist zum Beispiel angespannter, man ist vielleicht schlecht drauf oder man hat plötzlich irgendwie mehr Ängste, man fühlt sich so ein bisschen nervöser als sonst. Das sind so typische emotionale Signale. Auf der Verhaltensebene sind das oft so Dinge wie ich fange an, Pausen auszulassen oder ich bin total schnell gereizt und habe so eine ganz kurze Hutschnur. Und auf der körperlichen Ebene sind das so ganz typische Dinge wie Körperliche Schmerzen, also Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme oder dass man zum Beispiel Schlafprobleme hat. Ne? Also alles, wo der Körper sich irgendwie einschaltet und sich meldet. Und oft sind wir ja sehr, sehr gut da drin, den Körper sehr lange zu ignorieren und das einfach so ein bisschen wegzuschieben von, ach ja, ein bisschen was geht da noch. ne, Das ist jetzt nicht so wild. Aber der Körper meldet sich eigentlich oft schon sehr, sehr früh und meistens auch sehr deutlich. Wir haben uns das einfach nur ganz gut abtrainiert, da genauer hinzuschauen. Jetzt kannst du dir natürlich auch mal kurz überlegen, was du denn typischerweise zuerst merkst oder in welchem von diesen vier Bereichen sich typischerweise zuerst so Stress- und Belastungssignale äußern. Ich frage das tatsächlich in meinen Webinaren auch immer, ähm, ob es jetzt eher die Gedankenwelt ist oder eher die Gefühle, die sich verändern, eher das Verhalten, woran man das bemerkt oder eher das Körperliche, woran man starke Belastung und Stress bemerkt. Und erstaunlicherweise, Sagen ein Großteil der Menschen, dass sie das vor allen Dingen auf der Gedankenebene sehen Und merken, Na, dass sie zum Beispiel halt so ganz doll Gedankenrasen haben, ständig die To-Do-Liste im Kopf oder total abwesend sind bei Dingen, die sie machen, weil sie gedanklich ganz woanders sind oder dass sie zum Beispiel Schlafprobleme haben, weil sie halt gedanklich so die Gedanken so, so präsent noch sind im Kopf. Und was daran ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, auch gerade wenn wir darüber sprechen, hey, wie kann ich denn jetzt eigentlich von außen diese Signale sehen? ist, dass wir von all diesen vier Ebenen, die Gedankenebene, die Gefühlsebene, die Verhaltensebene und die körperliche Ebene, nur eine einzige Ebene wirklich von außen sehen können. Wir können nicht sehen, was sich gedanklich bei den Menschen abspielt. Wir können auch nicht sehen, wie die Gefühlswelt von der Person gerade ist. Wir können auch nicht sehen, ob der Mensch gerade vielleicht körperliche Schmerzen hat oder Verdauungsprobleme hat. Was wir sehen können, ist wirklich nur das Verhalten. Und genau deshalb ist es enorm wichtig, dass wir das Verhalten einer Person wirklich gut beobachten und auch ein Stück weit immer mit dem Verhalten abgleichen, was wir sonst von dieser Person gewohnt sind. Wenn wir also im Beispiel von Peter sehen, Mensch, der hat irgendwie fast immer die Kamera aus und ich bin das überhaupt nicht gewohnt von dem und das geht jetzt schon ein paar Wochen so, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, noch mal so ein paar andere Dinge sich anzuschauen. Häuft sich das vielleicht? Ne? In diesem Beispiel war es ja so, Mensch, ne, der hat auch weniger Redebeiträge. Der kommt doch viel seltener ins Office. Also es ist jetzt nicht nur ein Signal, sondern es kommen so mehrere Dinge zusammen, die irgendwie zusammen auch ein bisschen Sinn machen. Also es hört sich so an, mal, als ob er sich vielleicht ein bisschen zurückziehen würde und vielleicht auch gerade nicht ganz so gut so mit Menschen kann. Aber das sind jetzt erstmal nur Hypothesen. Es gibt natürlich auch noch andere Belastungen. Ne? Also es ist nicht immer so, dass jemand ähm, zum Beispiel immer zurückgezogen ist, wenn er belastet ist, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass jemand ganz kurz angebunden ist oder dass die Person starke Konzentrationsschwierigkeiten hat, deswegen die Arbeitsleistung nachlässt oder vielleicht so Flüchtigkeitsfehler macht, die man sonst gar nicht von der Person gewohnt ist. Und manchmal ist es auch so, dass man dann so Aussagen hört von diesen Personen wie: ach ja, ist schon stressig, aber" schon irgendwie das ist übrigens gerade bei high performern sehr sehr typisch weil bei diesen personen dieser ausnahmezustand von ich leiste 150 prozent eigentlich der normalzustand ist also das ganze nervensystem von diesen personen ganz ganz viel stress und ganz viel anspannung eigentlich gewohnt ist und das kann übrigens interessanterweise manchmal auch eine Vermeidungsstrategie sein, ne? dass man so sagt, nee, es ist zwar stressig, aber es passt schon, dass man damit quasi versucht, irgendwie alles noch so ein bisschen beisammen zu halten, weil das etwas ist, was man so gewohnt ist, das Nervensystem quasi so auf Action zu halten, dass man unbewusst Angst hat, was passieren könnte, wenn plötzlich dieses Ganze, diese ganze Action fürs Nervensystem wegfallen könnte. Ne? Und so kann es dann sein, dass man vielleicht so wirkt, als sei alles so wie immer, weil man ja irgendwie immer 150 Prozent gibt. Aber halt so Aussagen wie, ja, ist irgendwie schon stressig, aber passt schon nicht so ganz dazu passend, dass es wirklich okay ist. Sondern die Menschen schon merken, es ist schon irgendwie stressig, aber irgendwie bin ich es halt gewöhnt. Und das soll ja eigentlich nicht der Normalzustand sein. Das müssen wir uns als außenstehende Person da immer noch mal klar machen. Ne? Es kann manchmal sein, dass wir mit Personen zu tun haben, da wirkt das so, als sei alles genauso wie immer. Aber das wie immer ist einfach schon viel zu viel. Und da können manchmal diese kleinen Nuancen in der Sprache, mh, daran kann man das so ein bisschen erkennen, ob die Person vielleicht einfach wirklich in einer chronischen Überlastung steckt und es deswegen uns erstmal nicht anders vorkommt. Aber trotzdem, man merkt, boah, das ist schon irgendwie ganz schön heavy, ist schon ganz schön viel zu... Menschen, die so einen High-Performing-Drang oder Hang haben, auch nochmal ein anderer wichtiger Gedanke. Oft glauben wir von außen, Mensch, die Person, die muss sich einfach mal ein bisschen entspannen. Die muss einfach mal ein bisschen runterkommen. Die braucht einfach ein bisschen Ruhe und einfach ein bisschen runterfahren und einfach ein paar Prozent weniger machen. Wir müssen uns dabei aber klar machen, dass nicht für alle Menschen Entspannung etwas Angenehmes und etwas Positives ist. Ich frage in meinen Workshops immer gerne, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung ist. Und bei ganz vielen ist es so, dass sie dann in so eine Bewertung rutschen und sagen, Entspannung ist was Angenehmes. Ne? Also da ist direkt so eine Bewertung mit drin. Erstmal ist aber Entspannung einfach nur das Gegenteil von Anspannung, ohne eine Wertung. Und für ganz, ganz viele Menschen besonders wenn sie so viel Action gewöhnt sind und so viel Stress und Belastung gewöhnt sind, ist Entspannung kein angenehmer Zustand. Das heißt, diese Ratschläge von Mensch, nimm dir doch einfach mal einen Tag frei und fahr mal ein bisschen runter und entspann mal ein bisschen. Das ist nicht unbedingt etwas, was für diese Personen ein strebenswerter Zustand ist, weil manchmal in genau dieser Zeit dann plötzlich so ganz viel unangenehme Dinge hochkommen oder man spürt zum Beispiel seinen Körper viel, viel mehr, ne? weil der Körper vielleicht ohnehin schon so ein bisschen unter Spannung steht und man vielleicht Schmerzen hat und dann plötzlich, wenn man nicht mehr arbeitet und gar nichts mehr zu tun hat, wird die Aufmerksamkeit viel, viel stärker auf andere Dinge gelenkt, die vielleicht total unangenehm sind, weil man sich dann selber plötzlich wieder mehr spürt. Das heißt, da nur an dieser Stelle ganz wichtig, von außen mit so schnellen Ratschlägen zu kommen, wie Mensch, entspann dich doch einfach mal oder mach dir mal irgendwie eine kleine Pause, mach dir mal ein bisschen Ruhe, ist nicht unbedingt immer hilfreich. Und deswegen stößt das bei solchen Personen auch oft so ein bisschen auf Granit, weil die natürlich unbewusst wissen, das ist für mich gar nicht unbedingt was Gutes. Und ich brauche vielleicht eine andere Art der Pause, nicht so eine, wo ich so komplett runterfahre, sondern vielleicht eher eine Art, wo ich aktiv beteiligt bin oder wo ich aktiv etwas mache, damit mein Nervensystem auch so schrittweise runterfahren kann und nicht von 150 Prozent auf 0 Prozent geht. Ein weiteres Zeichen von Belastung kann sein, wenn vielleicht etwas Ernstes im Leben einer Person vorgefallen ist, aber die Person so ein bisschen wirkt wie immer oder fast so etwas mechanisch oder maskenhaft das kann ein Zeichen von Verdrängung sein. Ähm, kurzer Disclaimer zum Thema Verdrängung. Verdrängung ist erstmal nicht unbedingt etwas Negatives. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir alle verdrängen. Das tun wir tatsächlich jeden Tag. Verdrängung ist etwas sehr Natürliches, weil wir... Oder unsere Psyche quasi Mechanismen hat, damit wir alle Reize und alles, was wir so in unserer Umgebung haben, irgendwie filtern können. Das heißt, wir alle verdrängen jeden Tag und auch die ganze Zeit und nur ganz bestimmte Informationen dringen tatsächlich in unser Bewusstsein durch. Das heißt da, Verdrängung ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber das Ausmaß ist entscheidend. Was jetzt aber wichtig ist, wenn wir merken, Mensch, da ist irgendwie was passiert, die Person wirkt irgendwie so fast so ein bisschen mechanisch, das passt so fast gar nicht zu dem, was da eigentlich los ist. Also sagen wir mal was sehr Ernstes, irgendwie es gab einen Todesfall in der Familie und die Person, die wirkt aber so wie immer und es wirkt so, als sei alles total normal. Ne? Kann das sein, dass sie sehr stark im Verdrängungsmodus ist? Und nun ist es so, dass wir am Arbeitsplatz auch als Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt dafür verantwortlich sind, das abzufedern oder die persönlichen Aufgaben, die diese Person jetzt hat, mit diesem Todesfall irgendwie ähm, abzufedern. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass genau in diesem Moment ein höheres Risiko besteht, dass diese Person in ein gesundheitsschädigendes Verhalten rutscht. Weil dadurch, dass sie zum Beispiel jetzt gerade sehr stark verdrängt, hat sie auch ein höheres Risiko, dass sie sich so fast ein Stück weit betäubt. Das kann zum Beispiel passieren, indem die Person sehr viel Überstunden macht oder sich dem extra, extra großen Projekt annimmt. Oder auch im Privatleben kann es passieren, dass die Person da vielleicht einfach plötzlich exzessiv Sport treibt oder so. Das ist einfach eine Form der Verdrängung und Verarbeitung, um damit irgendwie klarzukommen. Das kann aber sein, dass das einfach... Dinge sind, die der Gesundheit schädigen. Also wir müssen so ein bisschen peripherer gucken, nicht die, wie ist die Person im Moment, weil die scheint ja okay zu sein, aber wie verhält sich die Person und lädt sie sich vielleicht jetzt gerade nochmal extra viel aus, damit sie sich quasi so ein Stück weit betäubt und einfach ablenkt von dem, was eigentlich emotional, innerlich gerade los ist. Ne, In diesem Bewusstsein, dass die eigentliche Emotionale Verarbeitung erst viel, viel später einsetzt. Das ist auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Das passiert auch häufig, gerade bei Menschen, die sehr extremen Ereignissen ausgesetzt sind, dass man am Anfang eher in so einem Verdrängungsmodus ist, in diesem nicht wahrhaben wollen und die eigentliche emotionale Verarbeitung erst später kommt. Dessen unbedingt bewusst sein, dass in dieser Phase Menschen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, ihre Gesundheit zu schädigen. Zum Beispiel eben in Form von extrem viel Arbeit, extrem viel Überstunden etc. Und das müssen wir natürlich am Arbeitsplatz als Kolleginnen und als Kollegen, als Führungskräfte im Blick haben. Gerade in so Fällen, wenn Menschen vielleicht gerade sehr akuten Belastungen ausgesetzt sind oder wir merken, Menschen, ne, die ist so sehr äh, am Rande ihrer Kräfte, diese Person, dann kommen wir oft mit diesem schnellen Ratschlag, Mensch, nimm dir doch einfach mal ein paar Tage Urlaub. Wichtig, Urlaub heilt keine psychischen Erkrankungen und Urlaub kann auch psychische Probleme nicht einfach mal eben so wegpusten. Das mag zwar manchmal eine kurzfristige Entlastung sein, ersetzt aber keine Behandlung oder keine wirklich professionelle Aufarbeitung. Deshalb, nimm dir mal ein paar Tage Urlaub, kann in wenigen Fällen auf jeden Fall helfen, mal ganz akut ein bisschen Druck rauszunehmen, aber ist langfristig nicht unbedingt ratsam, das also mal eben schnelle Strategie zu verwenden, weil das nämlich manchmal sogar Druck erzeugen kann. Also dann sind die Menschen zum Beispiel ein paar Tage weg und dann kommen sie wieder und hatten irgendwie ihren Urlaub und jetzt sollte doch eigentlich alles wieder gut sein. Den sollte es doch jetzt eigentlich wieder gut gehen. Und dann merkt man aber, hm, so gut geht es mir jetzt eigentlich noch gar nicht wieder. Und dann haben sie fast so ein bisschen schlechtes Gewissen oder fühlen sich unter Druck, weil die schnell reingepustete Maßnahme eigentlich gar nichts gebracht hat. Ne? Also auch diesen Mechanismus müssen wir uns bewusst sein, dass Urlaub vielleicht akut kurz ein bisschen Entlastung bringen kann, aber nicht langfristig jetzt größere Belastungen tatsächlich abfedern kann. Außerdem müssen wir auch sehen, dass Arbeit ganz vielen Menschen auch sehr viel Halt gibt. Also wenn man die Arbeit wegnimmt, die einem ja oft auch sehr viel Tagesstruktur gibt, die einem Sinn gibt, die auch oft sehr stark mit, mit der Identität verknüpft ist, dann kann das auch sehr destabilisierend sein. Also gerade für Menschen zum Beispiel mit Depressionen ist das eine ganz wichtige Säule, dass man eine geregelte Tagesstruktur hat. Das heißt, einfach nur in den Urlaub schicken kann fast kontraproduktiv sein, weil dann diese Tagesstruktur wegfällt. Das war jetzt für das Beispiel Depressionen. Es gibt tatsächlich ja auch ganz viele andere psychische Erkrankungen, die sich sehr unterschiedlich äußern können, auch am Arbeitsplatz. Also Depressionen ist natürlich ein Fall davon. Es gibt natürlich auch Ängste, es gibt Traumata, es gibt Süchte. Und ach ja die Palette ist groß. Also wirklich ganz viele verschiedene Erkrankungen mit ganz unterschiedlichen Merkmalen. Die häufigsten sind tatsächlich Depressionen und Ängste. Aber wir müssen uns einfach darüber bewusst sein, dass sich Belastungen nicht immer auf sämtliche Arbeitsbereiche auswirken. Also Depressionen zum Beispiel können in sehr vielen Bereichen sichtbar sein, ist auch nicht immer so, kann so sein. Wenn wir aber zum Beispiel das Thema Ängste angucken, kann das manchmal auch nur einen ganz bestimmten Bereich der Arbeit betreffen. Also zum Beispiel im Bereich der sozialen Phobien wenn man ganz, ganz große Angst davor hat, zu präsentieren und vor anderen etwas vorzutragen, dann macht sich das natürlich oft besonders in diesen Arbeitsaufgaben bemerkbar. Aber diese Person kann ganz, ganz wunderbar in ganz anderen Bereichen total super arbeiten, zeigt da gar keine Belastungssignale, nicht auf irgendwie gedanklicher, emotionaler Verhaltens- oder körperlicher Ebene. Also auf keine dieser vier Ebenen zeigt sie irgendwie Belastung. Nur wenn es eben um ganz bestimmte Aufgabenfelder gibt, da zeigt sie dann plötzlich irgendwie ein anderes Verhalten oder wir merken dann irgendwie, boah, da ist der Person irgendwie scheinbar sehr unwohl mit. Manche Dinge davon können wir tatsächlich nach außen sehen und andere können wir nicht sehen. Sichtbare Dinge, die auf solche Belastungen hinweisen können, sind zum Beispiel, dass man sich dann plötzlich krank schreibt, wenn man vielleicht morgen eine Präsentation hat und das vielleicht auch häufiger passiert. Ne? Also immer dann, wenn Peter eine Präsentation hat, schreibt er sich kurz vorher krank, ist irgendwie ungewöhnlich, da scheint ein Muster da drin zu sein oder dass sie sich irgendwie drumherumwinden oder versuchen eine andere Person mit ins Boot zu holen, also all diese Dinge, wo man merkt, oh, da versucht die Person irgendwie so ein bisschen so einen Umweg zu finden, oder manche Menschen ertragen diese Situationen wie zum Beispiel präsentieren dann nur unter wirklich aller allergrößten Ängsten und da passieren dann Dinge, die nicht so gut nach außen sichtbar sind, die bereiten sich zum Beispiel ganz, ganz extrem vor darauf, also übermäßig viel, dass sie fast nichts anderes mehr machen, um irgendwie diese Angst in den Griff zu bekommen. Oder sie legen sich innerlich Sätze zurecht oder sie lernen tatsächlich ein komplettes Skript auswendig, mit der sie dann die Präsentation quasi runterrattern. Oder manche Menschen zum Beispiel nehmen auch Drogen oder Medikamente, um dann mit dieser sehr angespannten Präsentationssituation zurechtzukommen. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die nach außen hin dann gar nicht sichtbar sind. Und in anderen Arbeitsbereichen scheint dann alles total paletti zu sein. Aber in ganz, ganz bestimmten Aufgabenbereichen ist es extrem schwer für diese Person. Dafür auch mal ein Beispiel aus meiner Arbeit. Ich hatte einmal eine Kollegin, die hatte genau dieses Problem, dass sie einfach sehr ungerne vor anderen präsentiert hat, dass sie da unter extreme Nervosität und Angst gespürt hat. Und die war einfach ganz, ganz offen damit. Und das war total super, weil weder sie sich unnötig damit gequält hat, irgendwie immer wieder diesen Situationen ausgesetzt zu sein, noch ähm, ich habe mich irgendwie fragen müssen, hey, was ist denn mit ihr los? Weil sie mir das einfach von vornherein ganz offen gesagt hat und wie ihr Aufgabenprofil daraufhin auch total gut da zuschneiden konnten. Also auch da lohnt es sich natürlich, in eine gewisse Offenheit zu gehen, wenn man sich damit wohlfühlt. Ganz wichtig, da werde ich auch noch mal eine Folge zu machen, wann es eigentlich ratsam ist oder wie man einen Weg für sich findet, ob man jetzt offen über diese Dinge spricht oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Belastungen und wie ich eigentlich erkenne, ob jemand vielleicht wirklich stärker psychisch belastet ist. Ich habe jetzt die verschiedenen Ebenen genannt. Ich habe nochmal gezeigt, was vielleicht auch so Fallstricke sein können oder was so Besonderheiten sein können, wenn man unter psychischen Belastungen leidet und was wir manchmal nach außen vielleicht auch gar nicht sehen können. Jetzt wäre es vielleicht noch wichtig zu wissen, wie ich denn unterscheide, ob es sich um etwas Ernstes handelt oder ob das jetzt einfach mal kurz eine Phase ist. Gibt Es ja manchmal, man hat einfach so ein Motivationsloch und hat da einfach ein paar Tage ein bisschen Probleme mit und dann geht es auch wieder um das zu unterscheiden, sind zwei Aspekte ganz, ganz essentiell. Das eine ist die Dauer und das andere die Intensität von den Beschwerden und Problemen oder von dem, was wir wirklich sehen im Verhalten. Bei der Dauer meine ich, da geht es nicht darum, dass wir nur ein, zwei Tage ängstlich sind, überlastet sind oder uns irgendwie niedergeschlagen fühlen oder Peter immer die Kamera aus hat, sondern dass das wirklich über mehrere Wochen am Stück und zwar auch in dem Großteil der Zeit passiert. Ne? Manchmal ist das auch so, dass das wirklich über mehrere Jahre so ist und es uns extrem schwerfällt, weil wir die Person vielleicht auch gar nicht anders kennen, das zu unterscheiden von dem Verhalten, wie die Person dann sonst eigentlich ist. Da kann man immer ganz gut so als Maßstab nehmen Menschen, wie würden sich denn die meisten Menschen im Durchschnitt wahrscheinlich verhalten. Wenn wir zum Beispiel in einem kleinen Team arbeiten von vier Personen, ist es schon sehr ungewöhnlich, wenn eine Person einfach immer die Kamera aus hat, selbst wenn die so schon ins Team kommt und es nie anders war, wenn es keine richtig triftige Erklärung ist gibt, dann ist das schon irgendwie ungewöhnlich und dann sollte uns das ins Auge fallen. Beim Thema Intensität ist es so, dass natürlich jeder mal einen schlechten Tag hat, also einen richtig schlechten Tag. Da geht es aber mehr darum, ob die Beschwerden so stark sind, dass sie zu einem gewissen Ausmaß wirklich die Lebensqualität oder die Arbeitsleistung nachhaltig beeinflussen. Ne? Also eben zum Beispiel, dass die Arbeitsleistung leidet, dass vielleicht Deadlines öfter nicht eingehalten werden, ne? dass vielleicht auch so das Ausmaß an dem, wie an Folgeaufgaben gearbeitet werden soll, gar nicht mehr so richtig möglich ist für die KollegInnen. Ne? Also das ganze System quasi auch mit eingebunden wird und darunter leidet also das ganze drumherum, das ganze Team möglicherweise die Auswirkungen davon zu spüren bekommt. Und das kann aber auch auf privater Ebene, können das so Dinge sein, wie das auf Freizeitaktivitäten verzichtet wird, dass man sich sehr zurückzieht. Manche Menschen berichten ja auch bei der Arbeit davon, dass sie sagen, Mensch, jetzt habe ich irgendwie schon vier Wochen in Folge immer meinen Sport streichen müssen oder ich hatte einfach keine Lust, dahin zu gehen. Wenn die das so beiläufig erwähnen, kann es durchaus sein, dass dahinter auch natürlich eine Belastung liegt. Ne, weil man einfach merkt, ich bin irgendwie so niedergeschlagen, ich bin so antriebslos, dass ich es gar nicht schaffe, gerade mich irgendwie aufzuraffen. Und das sollte uns auf jeden Fall auffallen. Ein anderes Thema, was natürlich auch vorkommen kann, sind körperliche Beschwerden, die einfach nicht weggehen. Manchmal, wenn Menschen zum Beispiel davon berichten, dass sie ständig Kopfschmerzen haben oder auch körperliche Beschwerden, die sich in immer wieder Krankschreibungen bzw. Arbeitsunfähigkeit äußern. Natürlich hat ein Arbeitnehmer nicht die Verpflichtung zu sagen, weshalb er oder sie krankgeschrieben ist. Also ganz, ganz wichtig. Das muss man nicht sagen. Das, dazu ist man nicht verpflichtet. Aber wenn es sich einfach häuft und wenn auch eine vertrauensvolle Atmosphäre da ist, kann es durchaus sein, dass es Sinn macht, darüber mal das Gespräch zu suchen, um einfach zu hören, hey, ist alles okay. Ne? Nicht, um irgendwelche Sachen reinzuinterpretieren oder um irgendwas anzudichten, sondern wirklich, um ein Interesse, ein ehrliches Interesse an der Person zu zeigen. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr viel über psychische Belastungen gesprochen, besonders auch, wenn sie vielleicht in eine Richtung von psychischen Erkrankungen gehen. Generell gilt aber, mentale Gesundheit ist ein Spektrum. Ja, also psychische Erkrankungen und die entsprechenden Signale dazu sind an einem Ende von dem Spektrum. Kann man sich vorstellen wie so eine horizontale Linie, wenn die zum Beispiel ganz rechts stehen, dann sind dort die psychischen Erkrankungen. Ganz links wäre dann der ganz gesunde Zustand das mal einmal so ein bisschen von links nach rechts durch, damit wir auch die anderen Zustände einmal angucken. Ganz links, wenn wir uns an dem gesunden Zustand quasi orientieren, das nennt man im Englischen auch oft Flourishing oder Thriving. Da würden wir vielleicht in Peters Beispiel sagen, Mensch, der kann seinen Aufgaben gut nachgehen. Der hat einen guten, gesunden Ausgleich zur Arbeit. Der findet Kraft und Energie in seinen Tätigkeiten. Der wächst an seinen Tätigkeiten und der hat ein sehr unterstützendes soziales Netz. An nächster Stelle würde dann der Zustand Coping kommen. Also das ist so der Zustand, wo man kleine Herausforderungen im Alltag bewältigen muss, wo man vielleicht mit einzelnen Dingen zu tun hat, die aber mit dem, womit man ausgestattet ist, mit seiner eigenen Stressresilienz wirklich auch gut zurechtkommt. Also zum Beispiel hat Peter damit zu tun, dass er vielleicht nach einer Scheidung gerade umzieht und hat deswegen einfach eine höhere Stressbelastung als üblich. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und da hängen vielleicht auch viele Sachen noch dran, aber er bekommt das auf jeden Fall hin, das irgendwie zu managen. Als nächster Bereich wären wir dann in der Zone Struggling. Also das wäre auf so einer Ampel wahrscheinlich dunkelorange ungefähr. Das sind also wirklich sehr sichtbare Schwierigkeiten, Dinge, die wirklich eine Herausforderung sind, wo man vielleicht auch merkt, das wirkt sich schon auf einzelne Teile des Lebens auch deutlicher aus. Zum Beispiel, dass Peter sehr, sehr schlechte Tage hat, aber seinen Alltag irgendwie doch noch bewältigt bekommt, ähm, obwohl ihm trotzdem irgendwie ausreichend Ausgleich und Balance fehlt. Also Einzelne Kraftgeber, einzelne Energietankstellen, die fallen dann weg, wie zum Beispiel Sport oder Mietheim, und man merkt einfach, dass man so ein bisschen längerfristiger sich ausgelaugt fühlt. Vielleicht auch schon länger so ein bisschen körperliche Symptome hat, wie Schmerzen, aber es irgendwie noch geht und irgendwie man auch trotzdem Momente hat, wo man sich vielleicht gut fühlt und sich auch ausgeglichen fühlt, aber trotzdem insgesamt das Verhältnis zwischen den guten und schlechten Momenten ähm, nicht so ist, dass man nur oder überwiegend gute Momente hat, sondern einfach auch wirklich viele schwierige Momente dabei sind. Psychische Erkrankungen sind dann am ganz rechten Ende des Spektrums also Ampelrot. Ähm, das wären zum Beispiel so etwas wie, dass es Peter schwerfällt, sich zu motivieren, der ist sehr energielos, der hat Konzentrationsschwierigkeiten und fühlt sich sehr sehr niedergeschlagen. Also auf mehreren Ebenen deutlich sichtbar und auch wieder ne, nicht nur für einen Tag, sondern hier kommt wieder die Dauer und die Intensität ins Spiel, dass es einfach längerfristig ist und dass es auch sehr stark sich auswirkt auf andere Lebensbereiche, wie eben auch die Arbeit. Manchmal kann man auch ganz gut zusehen, wie eine Person von dem einen ins andere rein manövriert. Also zum Beispiel von dem Bereich Coping, was vielleicht so gelb ungefähr wäre, in den Bereich Struggling, Dunkel Orange. Das ist zum Beispiel, wenn eine weitere Aufgabe, ein größeres Projekt oder so ansteht und jemand dann zu einem sagt, boah, puh, das könnte irgendwie ganz schön viel werden. Ne? Und da eine ganz wichtige Daumenregel, alleine, dass man vorher schon antizipiert, das könnte echt ein bisschen viel werden, alleine das ist schon ein sehr starkes Indiz, dass das auch wirklich so kommen wird. Ganz oft ist es so, dass wenn wir das Gefühl haben, das könnte viel werden, dann ist das rückblickend auch fast immer so gewesen. Wenn ihr also mal zurückblickt in eure eigene Geschichte und, und in vergangene Situationen, wo ihr vielleicht merkt, boah, damals habe ich mir schon gedacht, dass das viel werden könnte und fast immer ist das tatsächlich auch so gekommen. Also alleine das ist eigentlich schon ein extrem gutes Indiz und oft ignorieren wir das so weg, aber... Alleine der Gedanke ist eigentlich wirklich ein super guter, hilfreicher Indikator, dass wir überlegen sollten, sollen wir das jetzt wirklich machen oder nicht? Oder wenn jetzt Peter sagt, hu, das könnte ganz schön viel werden, dann sollten wir vielleicht darüber diskutieren, ob es wirklich Sinn macht, das jetzt anzugehen. Das ist übrigens auch so, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob es jetzt gut wäre, professionelle Hilfe zu suchen. Alleine der Gedanke darüber ist schon ein sehr gutes Signal dafür, dass es tatsächlich an der Zeit ist. Nur sehr wenige Menschen machen sich wirklich darüber Gedanken, wenn sie in einem grünen, total guten Zustand sind, im thriving, flourishing, gesunden Zustand. Also auch da, nehmt das wirklich ernst. Wenn ihr solche Gedanken habt oder wenn ihr das vielleicht auch von anderen Menschen hört, dass sie sich Gedanken machen, sollte ich mir professionellen Support holen. Dieser Gedanke alleine ist wirklich ein richtig guter Hinweis, dass es an der Zeit ist. Und wenn man sich unsicher ist, dann gibt es dafür ja wirklich professionelle Personen, die einem dabei auch helfen können, genau diese Einschätzung dann zu treffen und die genau dafür da sind, um einem damit zu helfen. Insgesamt bedeutet mentale Gesundheit also auch zu erkennen, wo man sonst eigentlich noch auf diesem Spektrum von gesund bis krank stehen kann. Es geht ja nicht nur darum zu erkennen, wann es Leuten schlechter geht oder dass es Leuten schlechter geht, sondern auch zu wissen, hey, wann geht es denn, denn eigentlich gut? Und was braucht es denn, um diesen Zustand zu erhalten? Genau das ist ja der ganz zentrale Gedanke von Prävention. Was können wir dafür tun, damit die Menschen gesund bleiben? Insgesamt gesehen ist es natürlich wichtig, in Bezug auf mentale Gesundheit in der Arbeitswelt, eine ganz offene Arbeitskultur zu entwickeln, wo es auch dazu gehört, diese Zeichen zu kennen, adäquat mit denen umzugehen. Und ganz viele haben oft diese Ängste, Mensch, damit wecke ich total schlafende Hunde, sobald jetzt irgendwie ich ein bisschen über die mentale Gesundheit spreche oder sobald wir dieses Tor quasi öffnen. Das ist aber nicht so. Das macht wirklich die Arbeit für alle besser. Auch genau aus diesem Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Manchmal geht es wirklich nur darum, einzelne Anpassungen für einzelne Aufgaben oder Arbeitsbereiche zu machen und damit ändert sich schon wahnsinnig viel und man kann viel einfacher sich mehr auf dem gesunden Teil des Spektrums aufhalten, als man vielleicht sonst in einem anderen Teil des Spektrums wäre. Und das ist übrigens auch nicht nur eine Aufgabe von Führungskräften, sondern von uns allen, dass wir wissen, was diese Zeichen sind und wie wir die gut erkennen können. Ich gebe diese Skills auch immer in meinen Führungskräftetrainings mit an die Hand, weil das für alle die Bildung, die Skills über mentale Gesundheit ganz, ganz stark fördert. Und es wirklich super ist, ganz viele MultiplikatorInnen im Unternehmen zu haben. Mehr Menschen, die das How-To, die diese Skills wissen. In der Masterclass von Nora Dietrich und mir, die ja auch hier in der ersten Folge zu Gast war, sprechen wir auch darüber, wie wir mentale Gesundheit im Arbeitsalltag wirklich gut im Blick behalten können und wie wir mit genau diesen Fällen, wie zum Beispiel Peter, umgehen können und was eigentlich auch passende Hilfsangebote sind, die in einer Organisation wirklich Sinn machen. Die Masterclass ist eine fünfwöchige Online-Weiterbildung, in der Nora und ich Menschen aus HR oder dem Gesundheitsmanagement Tools an die Hand geben, um mentale Gesundheit wirklich strategisch, ganzheitlich und langfristig in ihrer Organisation umzusetzen. Dazu gibt es mehr Informationen auf mentalhealthmasterclass.de. Und wenn du mehr über meine Trainings, in denen ich Führungskräfte trainiere, Gesundheitssignale wirklich richtig und besser zu erkennen und sicher Gespräche über mentale Gesundheit zu führen, dann schau doch gerne auf meiner Website vorbei, evaelisaschneider.com. Dort erfährst du auch mehr über mich und meine Arbeit mit Unternehmen. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Dieser Podcast ist ganz, ganz neu und es würde mich super, super freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch von anderen Menschen gefunden werden kann. Leite ihn gerne weiter an Menschen, die sich für mentale Gesundheit im Job interessieren. Und du kannst mir jederzeit gerne Themenwünsche, Anmerkungen oder Feedback schicken an die E-Mail-Adresse podcast.efaelisaschneider.com. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.